1: gewährt der späte Angeklagte Einblicke in sein Verhältnis zu den Pflegejungen, die heute kein Journalist mehr so unkritisch abdrucken würde. Illustriert ist der Artikel mit einem größeren Bild das den Lehrer zeigt und rechts von ihm die sechs Pflegejungen aus Sri Lanka.
0: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der Watz. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Du erzählst uns heute von einem Lehrer aus Essen. Der Borbecker hat sechs Pflegekinder aus Sri Lanka aufgenommen. Mindestens einen der Jungen hat er missbraucht. Die ganze Geschichte, die hört ihr jetzt. Stefan, hätte man dem Lehrer aus Essen-Borbeck diese Tat zugetraut?
1: Nee, so nach außen auf gar keinen Fall. Er ist sogar mal geehrt worden in seinem Ortsteil. Als der gute Mann vom Borbeck, der galt als sozial engagiert, dem vertrauten die Leute. Und hinter der Fassade, da kam dann eben erst später heraus, was wirklich mit ihm war. Und so ist es ja oft, du siehst es keinem Straftäter an. Und wenn du mal an die ganzen Missbrauchsskandale der Vergangenheit dich erinnerst, da scheinen sie ja vor allem bei der katholischen Kirche verbreitet zu sein, aber auch auf Campingplätzen. So ist zumindest der Eindruck durch die Berichterstattung in den Medien. Und dann empören sich immer viele Menschen, wie es nur dazu kommen konnte. Und tatsächlich wissen wir, dass der Großteil der Missbrauchsfälle im Nahbereich, in Familien passiert. Und dieses Ganze, die Empörung über diese Fälle, findet in unserer heutigen Zeit statt, in der Sexualstrafrecht immer mehr verschärft wird. Und der Gesetzgeber die Lösung des Problems eigentlich nur noch in einer Erhöhung der Mindeststrafen sieht. Und als Gerichtsreporter habe ich da oft Mühe, vor einer rechtskräftigen Verurteilung auch bei diesen Angeklagten an die Unschuldsvermutung zu erinnern. Und die Fälle, von denen wir hören heutzutage, die liegen manchmal Jahre oder Jahrzehnte zurück. Mir als Gerichtsreporter, der seit über drei Jahrzehnten über diese Straftaten berichtet, fehlt dabei eine Diskussion über diese Delikte, der Blick in die Vergangenheit. Denn es gab früher beileibe noch nicht diese verschärfte Wahrnehmung der, wie sagt man heute, sexualisierten Gewalt. Unmöglich war natürlich auch damals schon die Äußerung des Dorstener Amtsgerichtsdirektors Rüdiger Winter, mit dem ich in meiner Anfangszeit als Jungredakteur in Dorsten für die Watz in den 1980er Jahren oft aneinander geraten war.
0: Warum? Was ist damals passiert?
1: Der damals etwa 60 Jahre alte Richter, ja, so alt wie ich heute, hatte damals einen jungen Mann wegen versuchter Vergewaltigung verurteilt, der einer ihm unbekannten Frau hinterhergelaufen war und sie in einer dunklen Ecke bedrängt hatte. Strafmildernd hatte Richter Winter berücksichtigt, dass die Frau dem Angeklagten, Zitat aus dem Urteil, durch ihren kurzen Rock und die blonden Haare den Kopf verdreht habe. Ich zitierte diesen Spruch in der Watz natürlich kritisch. Richter Winters Pech war, dass gerade die erste Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Dorsten ihren Dienst angetreten und sich wegen dieser Äußerung sofort in den Kampf mit ihm gestürzt hatte. So plump wie Richter Winter beim Bagatellisieren sexueller Gewalt sich verhielt, so verhielt sich nicht jeder. Es gab seit Beginn der 1970er Jahre auch eine breite Bewegung, den gewaltfreien sexuellen Umgang mit Kindern straffrei zu stellen. Kannst du dir wahrscheinlich kaum vorstellen. Ich wollte gerade fragen, ne? wirklich? Ja, ja, das war so. Die Bundesregierung, die damalige aus SPD und FDP, hatte den einfachen sexuellen Missbrauch von Kindern vom Verbrechen zum milder bestraften Vergehen herabgestuft. Auch die Grünen hatten das Thema diskutiert und zeitweise in ihrem Programm sogar die Straffreiheit der Sexualität mit Kindern gefordert, wenn es dabei keine Gewalt gab. So die Einschränkung. Und googelt nach dieser Podcast-Folge mal den Namen Helmut Kentler. Das war in der damaligen Zeit ein angesehener Erziehungswissenschaftler, eigentlich sogar der Maßgebende, von dem sich die Universität Hannover, an der er lehrte, heute völlig zu Recht distanziert. Sein Wort hatte früher Gewicht in den 1960er-Jahren, hatte er für die linke APO gewirkt, war auch der evangelischen Kirche verbunden und sprach auf vielen Tagungen. Er war es, der als Beamter der Stadt Berlin dieser empfahl, Pflegekinder an vorbestrafte Pädophile zu vermitteln. Die Stadt folgte, sah darin kein Problem. Das alles lief in den 1970er und 1980er Jahren ohne jeden Aufschrei in der Öffentlichkeit ab.
0: Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ja, das können Sie sich viele nicht vorstellen. Aber dieser Vorspann soll helfen, den Fall des Lehrers aus Essen-Borbeck einzuordnen, der noch in den 1990er Jahren sich stolz in den Zeitungen als Pflegevater von sechs Sri Lankern präsentierte und der die volle Unterstützung durch die Stadt Essen erfahren hatte. Ich nehme mal an, heute bekommt kein alleinstehender Mann mehr Pflegekinder ohne strenge Prüfung anvertraut. Dazu dürfte ja auch der Skandal um sexuellen Missbrauch auf dem Campingplatz in Lüchte beigetragen haben. Und damals, erst nach meiner Berichterstattung über die Verurteilung des Borbecker Lehrers, räumte die Stadt ein, das Jugendamt habe wohl einen Fehler begangen und könne zu Recht kritisiert werden.
0: Gehen wir mal zum Anfang des Falls. Wer ist dieser Lehrer aus Essen? Was weiß man über ihn?
1: Viel ist damals nicht bekannt geworden über den Lebenslauf des 1957 geborenen Mannes, denn... Im Prozess vor dem erweiterten Schöffengericht in Essen ging es 1998 vor allem um die Schuldfrage. Hatte er den Jungen, den er 1994 aus Sri Lanka mitgebracht hatte, über Jahre sexuell missbraucht oder nicht? Das spielte die Hauptrolle vor Gericht nicht, der persönliche Hintergrund des angeklagten Lehrers. Er ist vermutlich in Borbeck aufgewachsen. Abitur wird er gemacht haben, sonst hätte er ja nicht Lehrer werden können. Im Prozess gibt er an, er sei Lehrer... Für Chemie und Geschichte arbeitete als Studienrat in der Sekundarstufe 2 an einer Schule in Dormagen im Rheinland. In früheren Zeitungsartikeln hatte er angegeben, er sei mal an einer Schule im Essener Nordviertel tätig gewesen. Da muss er wohl irgendwann vom Lehramt an der Hauptschule zur Oberstufe eines Gymnasiums gewechselt haben. Geheiratet hat er auch. Jedenfalls spielte seine Scheidungsakte aus dem Jahr 1990 von dem Essener Amtsgericht eine größere Rolle. Und während des Strafprozesses gegen ihn spricht er von einer aktuellen Lebensgefährtin, die ihm bei der Betreuung der Pflegekinder helfe. Verbürgt ist ein soziales Engagement. Eine Gruppe aus der Bürgerschaft des Essener Stadtteils Borbeck hat ihn deshalb mal mit dem Titel »Der gute Mann von Borbeck« ausgezeichnet. Dieses freundliche Lob bekommt nicht jeder Bürger des Stadtteils zu hören. Und wenige Wochen vor Prozessbeginn ist ein Bild von ihm in den Zeitungen zu sehen, das ihn gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Sparkasse Essen zeigt. Der Lehrer hatte bei Optikern und Ärzten 4000 gebrauchte Brillen eingesammelt, um sie an Bedürftige in Sri Lanka abzugeben. Die Sparkasse hat ihm einen Scheck überreicht, damit er diese Brillen nach Sri Lanka transportieren konnte. Es ist anzunehmen, dass dem Sparkassenchef dieses Zeitungsbild peinlich war, als der Strafprozess vor dem Essener Amtsgericht begann. Aber das dürfte dem SPD-Landtagsabgeordneten Jürgen Thulke und dem Botschafter von Sri Lanka nicht anders ergangen sein. Auch mit ihnen hatte der Borbecker Lehrer sich für die Presse ablichten lassen.
0: Damit hat wahrscheinlich ja auch keiner gerechnet.
1: Nee, das mit Sicherheit nicht. Aber so ist es ja. Missbrauchstaten ereignen sich meist im Verborgenen, werden nicht öffentlich. Der Borbecker Lehrer, über den das erweiterte Schöffengericht in Essen zu urteilen hatte, hielt das nicht anders. Zum eigenen Schutz, vielleicht auch aus einem Hang zur Selbstdarstellung, suchte er aber die Öffentlichkeit durch diese Berichte. Das war eine Flucht nach vorne, um den Lesern eine heile Welt vorzuspiegeln.
0: Was hat er denn gemacht?
1: Yes gibt 1996 tatsächlich einen Artikel in einem Anzeigenblatt, das ihn mit seinen sechs Pflegejungen, damals 10 bis 21 Jahre alt, zeigt. Die Überschrift, Kinder aus Sri Lanka fanden ein Zuhause. Heute kennen wir alle den Missbrauchsfall von Lüchte, einer 9200 Einwohner zählenden Stadt im nordrhein-westfälischen Kreis Lippe. Es galt zu Recht als Skandal, dass das Jugendamt einem Alleinstehenden auf einem Campingplatz wohnenden Mann die Pflegschaft über ein sechs Jahre altes Mädchen anvertraut hatte. Undenkbar, dass der Mann aus Lüchte das Zusammenleben mit einer Sechsjährigen in den Medien ausgebreitet hätte. Ganz anders der Lehrer aus Essen-Borbeck, damals in den 90er Jahren. In diesem Zeitungsartikel von 1996 gewährt der später angeklagte Einblicke in sein Verhältnis zu den Pflegejungen, die heute kein Journalist mehr so unkritisch abdrucken würde. Illustriert ist der Artikel mit einem größeren Bild, das den Lehrer zeigt und rechts von ihm die sechs Pflegejungen aus Sri Lanka. Seit 1989 hat er sie aufgenommen, der jüngste ist zehn Jahre alt, der älteste 21. Und so beginnt der Text in diesem Artikel. Wie kommt ein Essener Gymnasiallehrer an sechs Pflegekinder aus Sri Lanka? Diese Frage überrascht, und dann folgt der Name des Lehrers, überrascht ihn nicht. Er schmunzelt. Das hat sich einfach so ergeben, meint der 39-Jährige. Wie auch immer, Kinder brauchen eine feste Bezugsperson. Zwar muss ich immer auch ein wenig Mutter sein, doch hat sich alles bis jetzt gut geregelt.
0: Er sagt, das hat sich so ergeben, aber was heißt das denn konkret? Wie bekam er Kontakt zu den Kindern?
1: Ja, das berichtet er weiter. Den ersten Kontakt habe er bekommen, weil er an seiner Hauptschule im Essener Nordviertel für die Flüchtlingskinder aus Sri Lanka zuständig gewesen sei. Er sei dann gebeten worden, einen vernachlässigt wirkenden Jungen bei sich für ein paar Tage aufzunehmen. Das habe er gemacht und mit Einverständnis des Jugendamtes der Stadt Essen eine Pflegebeziehung zu dem Jungen aufgebaut. In einem Nebensatz ist auch die Rede von seiner Lebensgefährtin, dann geht es um seine Kontakte zum Botschafter von Sri Lanka und von seinem Vorstandsposten in der deutsch-lankanischen Kulturgesellschaft im Text ist auch die Rede von der ersten Liebe der Jungen und was, Zitat, der Vater dazu sagt. Der Lehrer, den die Jungen Vati nennen, gibt gerne Auskunft in diesem Artikel. Es ist interessant, aber auch anstrengend, diese erste Liebe zu beobachten, denn natürlich dürfen die häuslichen Pflichten nicht vernachlässigt werden. Wer da an Böses denkt, wird direkt belehrt, dass es bei diesen häuslichen Pflichten um die Hausarbeit geht. Zitat, der Sieben-Männer-Haushalt kommt, so der Lehrer stolz, ganz ohne Haushaltshilfe oder Putzfrau aus.
0: Wann zerbricht denn dieses heile Bild, das man bis jetzt von dem Lehrer und seinen sechs Pflegekindern hat?
1: Das war im November 1997. Das ist das Ende der Idylle des Sieben-Männer-Haushaltes. Denn einer dieser Männer ist weg. Der 19-Jährige, drei Jahre vorher, 1994, nach Borbeck gekommen, reist aus und geht zu einer befreundeten Familie. Ihr erzählt er von jahrelangem sexuellen Missbrauch durch den Lehrer. Gemeinsam beschließen sie, zur Polizei zu gehen und Anzeige zu erstatten. Klar, dass diese Familie ihn zunächst aufnimmt. Elf Monate dauert es danach, bis am 15. Oktober 1998 die Hauptverhandlung gegen den jetzt 41 Jahre alten Lehrer vor dem erweiterten Schöffengericht am Amtsgericht Essene eröffnet wird. Elf Monate, in denen der junge Sri Lanka sich einer Schlammschlacht mit üblen Anfeindungen ausgesetzt sieht.
0: Warum denn der Junge?
1: Ja, das hat der Lehrer angezettelt, der gute Mann von Borbeck, der auf seiner Visitenkarte übrigens den Zusatz ehrenamtlicher Richter am Amtsgericht Essen stehen hat. Versetz dich mal in die Rolle dieses jungen Mannes. Seit vier Jahren lebst du in dem eigentlich fremden Land und hoffst auf Gerechtigkeit durch das Amtsgericht Essen, obwohl dein Gegner dort Richter ist, wenn auch Ehrenamtlicher, also Chefe. Ich glaube, wenn mir das im Ausland passierte, hätte ich nur wenig Vertrauen zur Justiz. Immerhin hatte mit Rechtsanwalt Peter Karaiskas einen engagierten, jungen Rechtsanwalt als Nebenklagevertreter an seiner Seite. Und Staatsanwältin Birgit Jürgens vertritt die Anklage. Sie ist vor Gericht nicht gerade für Zurückhaltung bekannt. Aber den ersten juristischen Problem muss sich der Sri Lanka vor Prozessbeginn stellen. Was
0: ist passiert? Ja,
1: Sobald dem Lehrer die Anzeige seines ehemaligen Schützlings bekannt wird, beginnt er eine Schmutzkampagne. Er denunziert den noch 19-Jährigen beim Ausländer und beim Arbeitsamt, nennt ihn dort einen Dieb, Urkundenfälscher und Drogenhändler. Zeitgleich gehen bei Behörden in Essen Briefe ein, die angeblich die übrigen fünf Tamilen im Haushalt des Lehrers geschrieben haben. Sie schwärzen ihren ehemaligen Mitbewohner an, werfen ihm Verstoß gegen das Ausländerrecht vor. Der Lehrer ist in einer starken Position, denn anders als bei den Mitbewohnern ist der rechtliche Status des Anzeigerstatters, also des 19-Jährigen, sehr unsicher. So gab es nie eine Pflegeerlaubnis für seinen Aufenthalt beim Lehrer. Der hat ihn nämlich als Profispieler einer Randsportart nach Essen geholt und nie beim Jugendamt angemeldet.
0: Wie konnte das denn passieren?
1: Ja, Amtsleiter Dieter Grese hatte das damals in einem Watzgespräch mit mir zu erklären versucht. Zitat, bei dem Lehrer ging viel raus und rein an tamilischen Jugendlichen. Da hat unsere Mitarbeiterin den Überblick verloren. Ja, so war das damals. Aber der junge Mann, der hielt diesem Druck stand. Der Druck wurde noch dadurch verstärkt, dass sich Mitglieder der vermeintlich besseren Gesellschaft für den Lehrer stark gemacht hatten. Der Lehrer, der muss wohl ein Mann mit zwei Gesichtern gewesen sein. Das geht zumindest aus dem Brief einer Nachbarin des guten Mannes von Borbeck hervor. Bereits am 24. März 1997, ein halbes Jahr vor Flucht und Anzeige des Pflegesohnes, hatte die Witwe an den Essener Jugendamtsleiter Dieter Grese persönlich geschrieben. Seit dem Tod ihres Mannes fühle sie sich von dem Lehrer, Zitat, über seine tamilischen Pflegesöhne geradezu terrorisiert. Sie führt dann laute Musik zu nächtlicher Zeit, Beleidigungen und Sachbeschädigungen an. Und das alles kreidet sie den jungen Männern an. Aber in dem Brief finden sich bereits Hinweise, die eigentlich strenge Kontrollen durch die Behörde nötig gemacht hätten. Was waren das für Hinweise? Ich zitiere mal aus diesem Brief der Frau an das Jugendamt. Der Lehrer sieht zu, wie ein Pflegejunge einen Ast nach mir über den Zaun wirft und nimmt ihn nach dieser Tat liebkosend in den Arm. Sie erzählt auch, dass ihre erwachsene Tochter beschuldigt werde, einen der Jungen, Zitat, widerlich belästigt zu haben. Und dies, so hat sie erfahren, habe der Junge angeblich schriftlich bei einem Notar hinterlegt. Die Nachbarin berichtet weiter von einem ihrer Bekannten, der sich bei den Grünen durchaus für Ausländer engagiere und der den Borbecker Lehrer gut kenne. Die sind ihm ja hörig, habe er ihr mal fassungslos gesagt. Das sind ja alles Hinweise, die heutzutage sofort den Anfangsverdacht des Missbrauchs auslösen würden, aber damals nichts. Und abschließend teilt sie dem Jugendamtsleiter mit, dass nach ihrer Wahrnehmung der Lehrer im Haus der Boss sei, gegenüber Behörden und anderen öffentlichen Stellen aber extrem freundlich, bis Devot auftrete. Leid tun mir die tamilischen Jungen, schreibt sie weiter, ich bin überzeugt, dass wenn er eine Pflege und Vormundschaft über Deutsche Jungen hätte, diese ihm längst entzogen wäre.
0: Wie reagierte das Jugendamt darauf?
1: Keine Ahnung. Dass es überhaupt reagiert hätte, ist im Prozess nicht bekannt geworden. Aber ich nehme an, wenn es reagiert hätte, dann wäre uns das bekannt geworden. Als die Verhandlung dann am 15. Oktober 1998 endlich startet, Umfasst die Anklage von Staatsanwältin Birgit Jürgens sechs Fälle des sexuellen Missbrauchs. Der junge Mann hatte von weit mehr Fällen gesprochen. Die Anklägerin glaubt aber, sich auf diese ihrer Ansicht nach gut zu beweisenden Vorwürfe konzentrieren zu können.
0: Was sagt der Angeklagte zu den Vorwürfen?
1: Der 41-Jährige weist alle Punkte der Anklage zurück. Er erinnert an sein soziales Engagement. Dies allein sei der Grund, warum er die Jungen aufgenommen habe keineswegs sexuelles Interesse. Er betont auch richtigerweise, dass keines der anderen Pflegekinder ihn belaste. Sie alle seien von der Polizei gefragt worden, doch nicht einer von ihnen habe erzählt, er sei missbraucht worden. Und keiner sage, dass dem anderen Jungen, dem 19-Jährigen im Hause des Lehrers, etwas passiert sei. Er widerspricht auch nachdrücklich dem unterschwelligen Vorwurf, homosexuell zu sein. Das ist nicht wahr. Ich bin nicht schwul erzählt er vor Gericht. Er erinnert in dem Zusammenhang an seine geschiedene Ehe und an seine aktuelle Lebensgefährtin. Im Grunde wiederholt er vor Gericht, was er schon im Vorfeld über den jungen Mann gesagt hatte, dass dieser mit Drogen gedealt habe. Außerdem er ihm Betrug mit der Kreditkarte des Lehrers vor. Gibt
0: es dafür Beweise?
1: Nein, nichts davon ist zu beweisen, wie sich dann später zeigen wird. Aber so hat er seine Chance genutzt, in 20, den jetzt 20-jährigen, in ein schlechtes Licht zu stellen.
0: Was sagt denn der junge Mann dann vor Gericht?
1: Ja, so ist ja der Ablauf bei Gericht. Nachdem der Angeklagte was gesagt hat, kommt erstmal der Hauptbelastungszeuge das Gericht, hört, also den jungen Mann. Er hat die deutsche Sprache im Ruhrgebiet gelernt und formuliert also ziemlich direkt. Er ist ein Schwein, sagt er, beleidigt zu den Angeklagten, mal nebenbei zu Beginn seiner Aussage. Und er begründet das. Nach drei Tagen musste ich zu ihm ins Bett. Es fällt dem jungen Mann schwer, über Sexualität zu reden, aber er ringt sich dazu durch. Jahrelang sei er sexuell durch den Lehrer missbraucht worden, sagt er, manchmal mehrfach am Tag. Oft habe der Lehrer ihm gedroht, ihn in einigen Fällen auch geschlagen. Es scheint ein perfides System gewesen zu sein. Er erzählt, dass er zum Notar musste. Da habe er 1996 ein Schuldanerkenntnis über 25.000 Mark unterzeichnen müssen. Wofür? Zitat des Jung: Der Lehrer sagte, dies seien die Kosten, die ihm durch mich entstanden sind. Die Rückzahlung sei auch ein gutes Druckmittel für den Angeklagten gewesen. Das sind Methoden, wie wir sie von Menschenhändlern kennen. Was er dazu sage, dass die anderen Sri Lanker beteuerten, sie seien nie missbraucht worden. Das stimmt nicht. Alle sind missbraucht worden. Das ist wie im Puff. Bei einem seiner Besuche in Sri Lanka habe der Lehrer sich auch seinem Bruder, also dem des 20-Jährigen, genähert. Das habe dieser ihm in einem Brief berichtet.
0: Es steht dann hier Aussage gegen Aussage. Wem glaubt das Gericht?
1: Ja, eine echte Schwierigkeit, weil wenn Aussage gegen Aussage steht und du sonst nichts hast, dann bleibt nur aus Zweifel den Angeklagten freizusprechen. Und Staatsanwältin Birgit Jürgens zeigt noch im Gerichtssaal 141, dass sie mit dem bisherigen Ermittlungsergebnis nicht zufrieden ist. Sie kündigt weitere Ermittlungen an und präsentiert aber die Scheidungsakte des Angeklagten aus dem Jahre 1990. Aus ihr gehe hervor, dass der Lehrer in den 1980er Jahren einen deutschen Jungen mehrfach missbraucht haben soll.
0: Solche Vorwürfe sind schon vorher bekannt geworden, bevor die Pflegekinder aufgenommen wurden?
1: Ja, aber im Scheidungsverfahren und das Familiengericht, wo es läuft, ist nicht verpflichtet gewesen, das weiterzumelden. Das war damals übrigens weit verbreitet äh, und hier ist immer, dass die Missbrauchskarte gezogen wird, wenn du also eine Scheidungsauseinandersetzung hast und Unterhaltsauseinandersetzung, dass dann oft vorgetäuscht Missbrauchsvorwürfe erhoben werden.
0: Ist das denn heute auch noch so, dass das nicht weitergegeben werden muss?
1: Das weiß ich jetzt nicht. Ich nehme an, dass aber die Beteiligten selber vielleicht heutzutage mehr Interesse daran haben, das weiterzugeben. Aber so oder so, es ist damals nicht weiter verfolgt worden und so galt er von der Papierform her natürlich für das Jugendamt als geeignet, Pflegejungen aufzunehmen. Ja, strafrechtlich ist das damals auf keinen Fall verfolgt worden und Staatsanwältin Jürgens sagt jetzt, ich werde diese Vorwürfe von damals aufklären. Und leere Drohungen sind nicht ihre Sache. Nach dem ersten Prozesstag beantragt und bekommt sie beim Amtsgericht den Beschluss, das Haus des Lehrers durchsuchen zu dürfen. Am dritten Prozesstag, es ist der 23. Oktober 1998, präsentiert sie dem Gericht die Ergebnisse der Durchsuchung. Mit einer gewissen Befriedigung. So habe ich damals in der WAZ geschrieben. Aus ihrer Sicht hatte sich der Besuch gelohnt. Auf... Den Richtertisch legt sie 31 Hefte der Zeitschrift Playgirl, die sie im Schlafzimmer des Angeklagten gefunden hat. Im Inneren sind Fotos wohlgeformter Männerkörper zu sehen. Keine Kleidung stört den Blick des Betrachters. Geplant war diese Zeitschrift Playgirl übrigens mal als Gegenentwurf zum Playboy und sollte eigentlich heterosexuelle Frauen ansprechen. Der Verlag teilte aber später selbst mit, dass die Leserschaft vornehmlich aus männlichen homosexuellen Bestand. Damit hier kein falscher Eindruck entsteht, auch 1998 war den meisten Menschen klar, dass Homosexuelle an erwachsenen Männern interessiert sind, nicht an Kindern. Aber es ging ja nicht um Kinder, sondern um einen heranwachsenden Jugendlichen und da spielte die Homosexualität des Angeklagten schon eine Rolle. Auch wegen seiner Glaubwürdigkeit. Immerhin hat er ja ungefragt betont, nicht schwul zu sein. Die Glaubwürdigkeit war schon deshalb wichtig, weil die Kernfrage war, wem das Gericht beim sexuellen Missbrauch glauben sollte, dem angesehenen Lehrer oder dem jungen Mann aus Sri Lanka. So präsentierte die Staatsanwältin nach den Playgirl-Heften ein weiteres Fundstück zur Glaubwürdigkeit, diesmal aus dem Dachgeschoss der Wohnung.
0: Was wurde da gefunden?
1: Da hatten die ermittelnden Beamten einen Reiseführer für Homosexuelle entdeckt. Hier gab es ein interessantes Detail. Aus dem Reiseführer hatte jemand mit einer Rasierklinge fein säuberlich die Seiten über die thailändische Stadt Bangkok und ihr Nachtleben herausgetrennt. Und manchmal ist es an deutschen Gerichten wirklich wie in US-Krimis. Als nächstes Asservat legt die Anklägerin eine Hotelrechnung aus Bangkok und ein Flugticket der China Airline nach Bangkok vom 8. Juli 1998 vor. Beides ausgestellt auf den Lehrer. Man solle halt nach Urlaubsreisen nicht immer alles aufbewahren. Das sind jedenfalls Momente, in denen auch der Gerichtsreporter sich trotz einer gewissen Spannung zurücklehnt und denkt, ist ja doch gut, dass Birgit Jürgens bei der Staatsanwaltschaft gelandet ist. Im diplomatischen Dienst wären ihre Talente vielleicht fehl am Platz gewesen.
0: Wie reagierte der Lehrer auf diese Funde?
1: Keine Ahnung, was nach dieser staatsanwaltschaftlichen Präsentation wirklich im Kopf des Lehrers vorging. Aber besonders peinlich, wenn man das steigern darf, war auch noch ein weiterer Fund, diesmal im Nachttisch des Lehrers. Birgit Jürgens breitete auch diesen auf dem Richtertisch aus. Es war ein Stapel Fotos. Alle Bilder zeigten männliche Füße, nicht mehr. Ich meine sogar, sie war mit Socken bekleidet. Aber die Aufnahmen zeigten tatsächlich nur den Fuß, sonst nichts. Empfindsame Seelen mögen beklagen, dass die Staatsanwältin und mittelbar auch ich zu sehr in der Intimsphäre des Lehrers gewühlt hätten. Naja, damals schon hatte ich geschrieben, der Angeklagte selbst hat die Flöcke gesetzt, als er den 20-Jährigen in ein schlechtes Licht rückte und als Dieb, Fälscher und Dealer bezeichnete. Mit Kritik muss der Reporter leben, schon einen Tag nach dem Prozessauftakt erhielt die Watz den Brief eines Esseners, der ebenfalls sozial engagiert war, nicht in Sri Lanka, sondern in Afrika. Er war mit meinem Artikel sehr unzufrieden. Er schreibt, schlagartig wurde mir klar, wozu Berichterstattung in der Lage ist. Hier wird eine bis dahin unbescholtene Person systematisch fertig gemacht. Der Leser führt das weiter aus, wirft mir Vorverurteilungen vor, und wir dann grundsätzlich. Wie konnte die Redaktion ein solches Machwerk von Ette passieren lassen? Mein Kürzel Ette hebt er immerhin fett hervor. Er beschließt dann die Kündigung seines Watzabos Zitat, damit ich in Zukunft derartige Machwerke nicht mehr zu lesen brauche. Immerhin schließt er seinen Brief mit freundlichen Grüßen.
0: Wie hast du auf diese Kritik reagiert?
1: Ja, gar nicht. Das war ja polemisch und... Die späteren Ereignisse haben dann ja wieder er mich bestätigt. Aber ich war da auch nicht alleine mit. Auch Peter Kareiskas, Anwalt des 20-Jährigen, hatte damals berichtet, dass im Vorfeld viel Druck aus der sogenannten besseren Gesellschaft auf ihn ausgeübt worden sei. Zurück zum Prozess. Auf die Fundstücke der Hausdurchsuchung reagierte der gute Mann aus Borbeck schweigend. Offenbar hatte sein Verteidiger Wolfgang Küpper fahrenberg ihm dazu geraten, erst einmal den Mund zu halten. Denn es gab Beratungsbedarf zwischen dem Angeklagten und seinem Verteidiger, der von den Playgirl-Heften kaum etwas gewusst haben dürfte. Wir werden später Stellung nehmen, sagte der Verteidiger. Sein Mandant hat dagegen das Bedürfnis, zumindest mit dem Verfasser des Machwerks zu reden. In einer Pause sprach der Lehrer mich an und kündigte einen Gegenschlag an. Zitat, wir werden am nächsten Prozesstag eine Erklärung abgeben, die das Ergebnis der Hausdurchsuchung in ein anderes Licht rückt. Diese Ankündigung habe ich natürlich in meinem Artikel gebracht. Über den Lehrer soll ja fair berichtet werden, wie über jeden Angeklagten. Aber ich habe an jedem dritten Prozesstag auch noch von der Vernehmung einer 44-Jährigen berichtet, die der Lehrer als seine frühere Lebensgefährtin bezeichnet hatte. Die Frau, die ihm laut Zeitungsartikel bei der Betreuung der jungen Männer geholfen hatte. Ihr Auftritt vor Gericht ist ein Fiasko für ihn. Warum? Ja, sonderlich gut für ihn, sagt diese Frau nicht aus. Sie stützt sogar die Anklage, denn sie erzählt von einem Bekannten in Sri Lanka, mit dem sie mal gesprochen habe. Dabei habe er ihr das Folgende gesagt. Der Lehrer ist ein schlechter Mensch. Er nimmt schon mal Jungs mit aufs Zimmer. Die Zeit bis zum vierten Prozesstag am 10. November hat offenbar keine plausible Erklärung des Lehrers oder dessen Verteidigung zu der Hausdurchsuchung hervorgebracht. Jedenfalls gibt es entgegen der Ankündigung des Angeklagten zur Watz keine Aussage vor Gericht. Dennoch soll dieser Sitzungstag den Durchbruch bringen, um die Glaubwürdigkeit des Lehrers wiederherzustellen. Seine Entlastungszeugen sagen aus, die jungen Männer aus seinem sieben männer -Haushalt. Auch davon hatte sich im Gespräch mit mir 14 Tage zuvor viel versprochen. Er sagte zu mir, die anderen Jungs brennen darauf, diesen Vorwurf gegen mich auszuräumen.
0: Stehen Sie wirklich hinter ihm?
1: Ja, das tun sie, aber er hatte das Ganze trotzdem wieder falsch eingeschätzt und die nächsten Rückschläge für den Angeklagten bahnten sich an. Treu und brav sagten zwar seine Hausgenossen Haus, sie seien von dem Lehrer nie missbraucht worden. Das stimmt nicht, sagt einer nach dem anderen zu den Vorwürfen der Anklage. Aber dann ergreift jeweils Staatsanwältin Jürgens das Wort. Sie zitiert aus Briefen, die diese Zeugen an Behörden geschrieben hatten und in denen sie das Opfer anschwärzten. Er habe gegen das Ausländerrecht verstoßen. Doch, doch, diese Briefe hätten sie selbst verfasst, da habe keiner mitgewirkt, behaupten sie auf Fragen der Staatsanwältin. Allerdings sind diese Briefe gespickt mit juristischen Formulierungen und Bürokratendeutsch. Einem Lehrer der Sekundarstufe 2 mag das zuzutrauen sein, aber jungen Einwanderern aus Sri Lanka erst wenige Jahre in Deutschland? So bricht auch diese Verteidigungslinie des Angeklagten zusammen. Ja, räumt er nach Rücksprache mit Verteidiger Wolfgang Küpper-Farmberg ein, diese Briefe habe alle ich geschrieben. Nach vier von fünf dieser Entlastungszeugen, die sich übrigens alle in den Verdacht der Falschaussage bringen, bittet der Verteidiger, die Vernehmung der von seinem Mandanten erhofften Entlastungszeugen abzubrechen. Und er bittet das Gericht, die Verhandlung für eine Woche zu unterbrechen. Er hat wohl wieder mal Gesprächsbedarf mit seinem Mandanten. Das Gericht entspricht seiner Bitte. Aber vor der Tür steht noch eine Frau, die gehört werden soll.
0: Wer ist diese Frau?
1: Das ist die 51-Jährige, zu deren Familie der junge Sri Lanka sich 1997 gerettet hatte. Sie erzählt, wie sehr der Angeklagte versucht habe, Druck auf den Jungen auszuüben, damit er die Anzeige zurückziehe. Das sind Situationen in einem Strafprozess, die immer dann vorkommen, wenn ein schuldiger Angeklagter um einen Freispruch kämpft. Irgendwann muss er erkennen, ob er wirklich gut beraten ist, weiterhin seine Unschuld zu beteuern obwohl alle Beweismittel gegen ihn sprechen, die Strafjuristen sprechen dann von Sekt oder Selters. Denn Sekt
0: oder Selters.
1: Ja, denn bei beim weiteren Bestreiten muss der Angeklagte damit rechnen, nicht Sekt, also einen Freispruch zu bekommen, sondern mit Selters eine längere Haftstrafe. Denn dann bekommt er auch nicht den Rabatt eines Geständnisses. Diese Wochpause wird Verteidiger Wolfgang Küberfarbicht dazu genutzt haben, dem Lehrer die drohende Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe zu verdeutlichen. Nachdem er dessen Geständnisbereitschaft erreicht hatte, wird er in Verhandlungen mit Staatsanwaltschaft und danach Gericht eingetreten sein. Die Öffentlichkeit bekam damals nichts davon mit. Heute müssen solche Deals, so nennt man das, protokolliert werden. Der sechste Prozesstag, es ist jetzt der 17. November 1998, endet mit einem Urteil. Wie lautet es? Offenbar zumindest reden alle davon, haben die Prozessbeteiligten dieses Urteil vorher ausgedielt, also ausgehandelt. Es soll auf zwei Jahre Haft mit Bewährung lauten und dem 20-Jährigen die weitere Hauptverhandlung mit intimen Fragen ersparen. Nebenbei von mir bemerkt, dem Täter wird es ebenfalls weitere Peinlichkeiten ersparen. Die Juristen im Saal sind sich jedenfalls einig, nach einem... Für den jungen, furchtbaren Jahr, in dem der Angeklagte den 20-Jährigen mit einer beispiellosen Schmutzkampagne überzogen hatte, räumte Lehrer dem Missbrauch über seinen Verteidiger Küpper Farmbech ein. Der sagt, die Vorwürfe der Anklage sind zutreffend. Damit dürfte auch dem letzten Unterstützer des Lehrers klar sein, dass die Vorwürfe durchaus der Wahrheit entsprechen. Zwei Jahre Haft mit Bewährung bekam er also. Der gute Mann von Borbeck hatte also all die Jahre nur seine eigenen sexuellen Bedürfnisse mit zumindest einem Jugendlichen befriedigt, der als Zuwanderer in sein Haus kam, hilflos war und keine Möglichkeiten zur Abwehr besaß. Der Lehrer hatte seine Macht ausgespielt, seine guten Beziehungen zu einflussreichen Menschen in Essen. Obwohl viele der Beweise gegen den Angeklagten sprachen, war das Risiko eines Freispruchs natürlich immer noch da und Deshalb stimmte letztlich auch die Staatsanwältin der Absprache zu. Zum Deal gehörte, dass sie ausdrücklich versicherte, die falschen Verdächtigungen des Lehrers gegen den 20-Jährigen strafrechtlich nicht zu verfolgen. Dennoch hatte die Anklägerin den Kaffee auf. Im Plädoyer sah sie die von ihr selbst beantragte Bewährungsstrafe kritisch. Sie sagte, er hat den Jungen gnadenlos verfolgt und hätte auch ohne Geständnis überführt werden können. Aber Ebenso wie später das Gericht sah sie es als entscheidend an, dass der 20-Jährige durch das Geständnis als voll rehabilitiert gelte. Wichtig sei auch, dass der Lehrer bei einer Strafe von über einem Jahr seinen Job als Beamter verliere. Opferanwalt Peter Karaiskas störte sich ebenfalls am Urteilsspruch. Das ist nicht nachvollziehbar. Auch ihm war die Strafe zu niedrig. Zu Beginn dieser Folge hatte ich geschildert, dass die Wahrnehmung sexuellen Missbrauchs in der Vergangenheit ganz anders war als heute. Erst allmählich setzte sich über Jahrzehnte die Forderung nach härteren Strafen für Sexualtäter durch, reagierte auch die Öffentlichkeit, gerade in den sozialen Medien, auf die ihrer Ansicht nach zu milden Urteile. Um bei dem Fall des Borbecker Lehrers zu bleiben, mindestens sechsfacher sexueller Missbrauch unter Ausnutzung der Machtposition gegenüber einem Jugendlichen aus dem Ausland, Dazu die Schmutzkampagne. Ich glaube nicht, dass ein Gericht für eine vergleichbare aktuelle Tat noch einmal zwei Jahre Haft mit Bewährung als Urteil verkünden würde. Sondern? Ja, mit Sicherheit eine höhere, wobei heutzutage schon die Mindeststrafe höher ist. Deshalb wird es höher ausfallen. Aber auch damals hätte man natürlich härter bestrafen können. Aber die Zeit war halt nicht so. Peter Karaiskas, der Anwalt des Opfers, rügte neben dem Strafmaß auch den Umgang der städtischen Behörden mit dem Angeklagten und seinem sieben männer -Haushalt. Nach seiner Einschätzung hätten sie dem Angeklagten zu naiv Pflegekinder anvertraut. Karaiskas sagte, das Jugendamt soll doch eigentlich Jugendliche und Kinder schützen. Ungewöhnlich für mich, weil ich in der Regel nur über die Strafverfahren berichte, Drei Tage nach dem Urteil veröffentlichte ich einen weiteren Artikel über die Rolle der Stadt und die drohende Abschiebung des 20-jährigen Überschrift »Lehrer genoss höchste Unterstützung der Stadt«. Ich hatte ein Gespräch mit dem Leiter des Essener Jugendamtes geführt und er bestätigte den laxen Umgang mit dem Borbecker Lehrer. Ich habe in dem Text daran erinnert, dass der Lehrer die Unterstützung höchster Stellen in der Stadt erhielt, etwa durch die damalige Oberbürgermeisterin Annette Jäger von der SPD, da ging es um seine humanitären Projekte, seine Medienpräsenz und seine Kontakte zum Botschafter Sri Lankas in Deutschland, mit dem er sich ja schon mal ablichten ließ. Aber warum hatte die Stadt Essen ihm so viele Pflegekinder anvertraut? Amtsleiter Dieter Gresen gab der Watz nach dem Urteil auch dazu.
0: This is your invitation to the intersection of versatility and design. Experience the empowering feeling of the Lexus SUVs and some of the best offers of the year on select models at the Invitation to Lexus sales event. Now, 1 first. Get $750 cash towards the lease of our 2024 NX350 all-wheel drive. Experience amazing at your Lexus dealer. Call 1 800 usa Lexus for important lease cash offer and pricing details. Restrictions apply. Not all customers will qualify. Offer available in the Lexus Eastern area in April 1st 2024.
1: Auskunft. Zitat, bei Lehrer schien es uns vertretbar. Und er ist ja auch von höchsten Würdenträgern der Stadt, zum Beispiel von der Oberbürgermeisterin, gelobt worden. Er räumte an anderer Stelle ein. Dafür kann das Jugendamt zu Recht kritisiert werden. Dem Opfer des Lehrers werden die Entschuldigungen des Jugendamtes zu diesem Zeitpunkt relativ egal gewesen sein. Vor dem Strafgericht hatte er zwar Erfolg gehabt, gerichtlich stand jetzt fest, dass er nicht gelogen hatte. Doch dem 20-Jährigen drohte nun die Abschiebung aus dem Land, das seit fünf Jahren seine Heimat war. Warum das denn? Aus rechtlichen Gründen. Er hatte keine richtige Aufenthaltserlaubnis gehabt. Und vorher hatte er wenig Schwierigkeiten gehabt mit seinem Aufenthalt konnte im Land bleiben, das lag dann vermutlich auch an dem verurteilten Lehrer. Der besaß ja ein ausgezeichnetes Netzwerk an hilfreichen Personen und erwies sich auch als engagierter Fürsprecher. Außerdem hatte der Profivertrag im Sport dem Sri Lanka Sicherheit beschert und ihn vor der Zwangsreise in die alte Heimat geschützt. Aber auch der Vertrag mit seinem Verein lief aus und der einstige Fürsprecher hat natürlich kein gutes Wort mehr für ihn eingelegt. So ging der Kampf ums Bleiberecht über den Rechtsweg los. Mit Petitionen bemühte der Sri Lanka, sich quasi auf dem Gnadenweg in Deutschland bleiben zu dürfen. Schwierig, schwierig.
0: Durfte er denn dann bleiben?
1: Zum Schluss durfte er tatsächlich in Deutschland leben. Er hatte nicht die Juristen, sondern schlicht sein Herz sprechen lassen und eine deutsche Frau geheiratet. Und so bekam er seinen Aufenthaltsstatus.
0: Stefan, danke, dass du uns diesen Fall erzählt hast.
1: Ja, habe ich gerne gemacht.
0: Und auch euch danke fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann bewertet uns auch gerne bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Wir freuen uns über euer Feedback, gerne auch bei Instagram, YouTube oder per Mail. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.
1: Ja, bis dann. Tschüss, danke fürs Zuhören. Macht's gut. Thank you